0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Con il nuovo programma fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Da un euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio non so se qualcuno ricorda la polemica relativa alla frase del noise se potrei lo sai che farei eh, la canzone era veramente concettualmente intoccabile e poi c'era questo gioco che per mantenere comunque lo schema metrico andava a fottersi il congiuntivo, si diceva come è possibile, nessuno se n'è accorto in studio, probabilmente era una scelta. Una scelta ignorante per una musica eh, che partiva dall'ignoranza e che anzi nel gergo e nel lessico del Noitz era pure troppo sofisticato, voglio dire. Cioè il Noitz, bella penna, no? Eh, un errore così da uno che comunque ha fatto una una discografia incredibile, non si sa quante canzoni, non è che ci sono tutti questi errori plateali, allora girava questo questo post magari su Facebook con la foto del Noiz, se potrei lo sai che farei, accollerei a un povero stronzo tutti i cazzi miei e c'era tutta questa lotta i i, i boomer a noi ragazzi giovani che condividevamo queste cose le parole nere dove arriveremo, l'italiano è morto e noi lì a, ad appellarci un po' alla licenza poetica questo è un, un ricordo che, che ho eh, sul, su, sulla Caldanotte su, su quel brano e su quel periodo relativo proprio a livello sociale quindi al di fuori dalla nicchia Del Truce Clan, dalla nicchia del rap, proprio lo scontro che avevi con professori, con genitori, con zii, insegnanti. Iniziano a sfondare i vari Dogo, Marrakesh, Fibra fa fare a noi il featuring nel disco chi vuole essere Fabri Fibra mi pare in testa io fumo erba, bevo birra, mi sbatto la figlia rubo i gioielli del capo famiglia, dista mille miglia il giorno dell'ultima cena c'ho i miei angeli dietro la schiena tanto non gli faccio pena quella roba là, la roba super truce che insomma in Universal come direbbe il Jake metto in imbarazzo anche la Universal e comunque un esordio in major, Carter aveva partecipato a Bugiardo in cento modi per morire che è un'altra canzone insomma inizia la contaminazione ci sono collaborazioni varie in vari dischi tra gli artisti più importanti della scena rap di quel momento e il truce clan Noise Narcos in modo particolare ma un po' tutto il clan non manca all'appello e allora è arrivato il momento di fare un disco rappresentativo è così che nasce il ministero dell'inferno eh, dove ci sono fibra, dogo ma anche caos con del fomento una sorta di nazionale 2006 in musica hip hop una celebrazione totale per un progetto trucido di contenuti perché i vari ospiti andavano a portare l'aspetto trucido di loro stessi quindi se c'era, non so, un aspetto in stile Mister Simpatia che sopravviveva in fibra veniva portato Ministro dell'Inferno, insomma, comunque in ogni featuring relativo e via dicendo, inutile dire che a livello live eh, il degenero era a livelli mai raggiunti Mm, da nessuno probabilmente, Roma era il centro della scena come non lo era mai stata prima Questa è, diciamo, l'apice e la fine del Truce Clan, quel tour lì, eh, quel disco lì è questa attenzione, questa rilevanza è stata in qualche modo... Cioè sono stati fattori che hanno poi portato a un essere talmente in alto che, come direbbe il Libano, più in alto di così, giusto la morte. E infatti poi c'è stata la morte del progetto, no? Chi ha cercato di una sistemata, come, chi ha cambiato completamente vita, chi invece si è affondato del tutto. La verità è che, eh, inoltre, non è che può sopravvivere tanto poi anche a livello discografico mainstream cioè se tu mi porti il concetto truce clan ministero dell'inferno o si va avanti uniti oppure va avanti il singolo ecco Restava poi il concetto del clan Ma portarlo avanti fondamentalmente era il Noitz, Certo che mh, tra il 2007 e il 2012 per esempio Ancora ci si sperava Comunque tra le collaborazioni il concetto Truce Clan non era morto Se andavi ai live di Noitz, di Carter Si cantava Truce Clan, Truce Clan ecco. Ma, ma la bandiera alla fine era il Noitz Ed è stato bravissimo perché... Non è... Non è facile... Cioè non è scontato portare avanti comunque un movimento... Che non solo a un certo punto non c'è più ma è un movimento che comunque si inizia a, sgretora, a sgretolare eh, magari trovi Metal Carter che dice non mi è piaciuto come si è comportato Tizio e Caio eh, Gel che cambia completamente stile musicale e poi proprio vita eh, cioè, accadono delle cose che può succedere Noiz che pare se sta a fare i cazzi a Milano no? non è che E tanto tutto è andato bene in quel momento, anche se alla fine era solo un desiderio di ricreare un qualcosa fondamentalmente quando Carter critica Noiz che è sparito poi anni dopo rifanno una diretta e tu vedi il Noiz emozionato il Carter emozionato era solo un eh, torniamo insieme a fa casino ma eh, nostalgia fondamentalmente nostalgia che si unisce alla frustrazione la lapide vera è l'arresto eh, l'arresto fondamentalmente di cicoria tra i rapper anche se noi e con noi intendo noi giovani che ascoltavamo il truce clan credevamo che stavano tutti in galera al 41 bis per come ce ce l'avevano fatti passare i telegiornali gli articoli e invece tutti liberi sospettati indagine si doveva fermare un, un movimento che diciamo degenerava ma fondamentalmente avevano tutti a che fare con la droga tutti a che fare col mondo diciamo street con i reati però l'unico che veramente viveva di questo era Cicoria cioè Noiz fondamentalmente era una brava persona un tatuatore eh, uno accerchiato da un certo ambiente sicuramente una persona che eh, abusava delle sostanze non è che stiamo a parlare di uno che spacciava o aveva bisogno lui faceva tatuaggi, faceva musica questo è poi è diventato anche ricco con la musica quindi voglio dire Cicoria era quello che invece è partito come spacciatore e finito come spacciatore ed è bellissimo vederlo nelle scuole che fa discorsi um, di, di, di prevenzione sul carcere racconta il carcere combatte il disagio giovanile Cicoria è vero per questo proprio perché poi si fa il carcere non è che perde la credibilità si fa il carcere cambia mentalità non non solo perché mi sono fatto il carcere ho paura di tornarci, cambia mentalità perché è cresciuto. Perché il Cicoria ragazzi è proprio il ragazzo di strada, punto. Il ragazzo di strada non è quello che non ha paura. Il ragazzo di strada è quello che la paura la combatte. A un certo punto non c'ha più paura di niente perché ha affrontato tutto e si è, messo, si è messo alla prova. E questo è il Cicoria che è, a un certo punto ha capito che... Ma che devo fare? Ora devo rifare una, una serra un'altra volta. Ma gli altri fondamentalmente, mo tutti stireati, era più il movimento, era più la follia non è che o comunque erano magari fatti loro cioè io non lo so che cazzo faceva magari Gast, non lo so che faceva eh, Tizio e Caio, Non so, nella vita loro cazzi loro Però non è che stavano lì a fare Movimenti internazionali Magari c'erano i loro giri per cazzi loro Però non avevano a che fare Con il movimento Inteso come, oddio Dobbiamo fare una retata, li prendiamo tutti Perché questi spacciano i live Cioè si diceva in giro, eh, girava sta voce Tu c'è Can organizza live Ma è tutta una copertura per vendere droga ma no, al massimo mh, spesso eravamo noi a lanciare eh, droga sul palco sperando che li prendessero, no? c'era questo mio amico. Eh, che è un, l'ultimo live di Noiz Ormai recente, vi parlo 2018-2019 Mille persone ci Prepara questo cannone d'erba devastante Glielo porge proprio fa, Noiz lo prende, fa dei tiri E poi fa anche un apprezzamento Quell'erba me la ricordo Una bubblegum devastante E eh, onore, orgoglio Oddio, Noiz ha fumato la mia canna E ne ha parlato sul palco cioè, Parliamo di ragazzate Parliamo di, di cose da giovane e ci sta Poi è vero che c'era chi Magari approfittava per spacciare E c'erano membri interni Che insomma se io mi devo portare Un tot di droga eh, Se qualcuno la prende Però non è che c'era una rete organizzata Non è che c'era una criminalità Non non c'era la banda della Magliana Si faceva musica Erano artisti, grandi artisti tra l'altro Fondamentalmente questo Comunque col Cicoria dentro Che poi quando esce, mi ricordo nel disco eh, hasta la muerta, la traccia che dice R doppia N me rimette in sella Cioè quel featuring io l'ho visto come quando, ho capito Esce di prigione l'amico della gang e tu gli dai un po' di soldi per iniziare Ecco quel, quel featuring è stato veramente bello, veramente di qualità E Noiz ha dato tutto, ma Ercicori ha dato veramente tutto Comunque, eh, con, con questo la credibilità arriva alle stelle Perché quando c'è un'indagine proprio su di te ha maggior ragione Però è la fine, è la fine di tutto Restava il concetto, anche un metal carter E secondo me il maggior rappresentante del movimento truce Clan è lui Non è il Noiz, dal punto di vista concettuale Però ovviamente lui è un po' più, un po più profano va, va in altre direzioni, è veramente meno abbordabile al pubblico il nuovo inizio per Nois Narcos che si fa carico sulle spalle di tutto il clan è Andrea Andrew Propaganda che in quel periodo comunque quando inizia ad arrivare lui eh, il il nome Truce Clan è ancora importante il concetto Truce Clan non è morto c'era Duke Montana, pure che poi, insomma, l'ho già detto. C'è stato il dissing e tutto, che però ci ha creduto tanto. mi um, faccio un esempio: no? lui dice che la gente delega a Noitz una parte di follia che non riesce a vivere. È esattamente così. Andrew Propaganda è un personaggio che ha capito Noiz Narcos. Più degli altri ed è il nuovo punto di partenza perché è un personaggio che ha cambiato in qualche modo una fetta di rap italiano. Sono fondamentali i personaggi come lui che oggi si fa fatica a trovarne perché lui parte proprio dal mood del clan non dalla brama di denaro. Cioè Ne sento molti fortissimi che fanno i manager a quel livello ma che sono dei veri e propri businessmen che non vedono niente se non quella roba lì, magari comprendono l'artista ma la potenzialità commerciale, Noiz non ha nessuna potenzialità commerciale, è una scelta netta da sposare o da evitare come la peste, questo è il suo commercio, Noiz è lui, la potenzialità commerciale di Noiz Narcos non ha a che fare col mercato, ha a che fare con se stesso parliamo di uno che mi è piaciuto molto il discorso sulle registrazioni one take cioè io faccio una registrazione magari ci sono degli errori ma mi leggo a quell'errore a quella roba e non voglio rifarla non è necessario fare una strofa fatta bene accademicamente io sono d'accordissimo e quindi ragazzi ho fatto questo viaggio vi ho raccontato tutto penso veramente nessuno perlomeno in audio magari qualche documentario ma nessuno è andato così a fondo per cercare di farvi capire che cosa è stato il truceglando dalla prospettiva dei ragazzi come tanti come posso essere io come poteva essere chiunque e chiuderei questa storia qui con l'uscita di M3 una hit di strada per un disco, Guilty, e siamo nel 2011, che ha veramente dato tanta soddisfazione, ragazzi. Il mix delle strumentali, i testi, il flow, cioè per me quel disco è, non dico il migliore perché forse mi sbaglio, ma è quello che ho consumato di più. Cioè, meno male che il Noiz ha snobbato per dirvi Universal, anche lì c'era Andrew Propaganda, e la Universal che ascolta dice, no, no ottima pena, bene tutto, però andiamo... Facciamo un disco nuovo, questo non lo lanciamo E Noiz prende, si alza se ne va Andrew Propaganda che aveva messo i soldi per il disco e tutto Un po' gli viene l'infarto Che dice: Oh, ma dai, ma che facciamo? Però anche lì c'è la capacità di non rinfacciare niente Di dire, mi fido di te, sei tu l'artista, il direttore artistico del per il progetto Perché quello è il discorso Oggi mi sembra assurdo che gli artisti, compreso Noiz, magari Fanno un disco ma la direzione artistica di chi è? No? è assurdo. Solo il Noitz ai tempi poteva sapere cosa era meglio per Noitz senza saperlo perché andava istinto. E oggi magari fa musica anche più adatta alle major visto il mercato come si è evoluto. Fa numeri grandi, in un mondo che è cambiato. Ma ai tempi era veramente come Cristiano Ronaldo a Real proprio. E quando è che Ronaldo ha smesso di funzionare? Quando non riusciva più a essere determinante da solo. E Noitz sta cosa ancora non la conosce perché nel 2023, nonostante tutto, si porta, io lo ripeto, per la seconda, terza volta, il clan sulle spalle e verranno Zombie 3, 2022, è la prova che da un momento all'altro, non dico si possa rivivere quella magia, ma uno sprazzo, uno spiraglio. Quello magari sì.